0: Leute, ihr hört ein anderes Intro, ihr hört nämlich unser altes <lacht> Intro und das heißt was ganz Besonderes, nämlich, dass wir auch nach total alten Standards aufnehmen, nämlich in Persona. Ich,
1: richtig alten Standards, sogar mit alten Programmen.
0: Ja, mit Garageband <lacht> und ich sitze Nadine tatsächlich in Fleisch und Blut gegenüber.
1: Ja, das ist echt krass.
0: Das hatten wir zuletzt. 2018. 2018. Wir, wir mussten es gerade
1: nochmal nachgucken. Wir konnten uns gar nicht daran erinnern, weil wir das letzte Mal zusammen aufgenommen haben.
0: Die Jahresabschlussfolge 2018, das Best-of. Das ist halt wirklich einfach vier Jahre her. <lacht> oh Gott. Und eine globale Pandemie später ja. ähm, muss ich erst zum Arbeiten hier in die Stadt kommen, damit wir mal wieder zusammen quasi aufnehmen. Nein, das ist natürlich übertrieben. Nadine und ich haben uns zwischendurch <lacht> natürlich immer wieder persönlich gesehen. Aber mal wieder zusammen Podcasten, das hat jetzt wirklich lange gedauert.
1: Ja, und ich möchte auch noch mal kurz darauf eingehen, was für, was für Umstände das damals waren und was für Umstände, Umstände es jetzt sind. Nämlich, damals haben wir ja in meinem WG-Zimmer in Hamburg aufgenommen. Meistens, ich glaube eigentlich, haben wir mal eine Folge bei dir aufgenommen? Ich glaube nicht, ne? Ich kann mich auch
0: nicht dran erinnern, Nee. Ne?
1: Und äh, jetzt sitzen wir in meinem Büro, in meiner Wohnung, <lacht> wo ich jeden Tag im Homeoffice arbeite. Das ist auch irgendwie total abstrakt, ey. irgendwie, keine Ahnung, dass so viel Zeit dazwischen ähm, vergangen ist. ist aber auch auf jeden Fall schön. Es ist sehr schön, dich mal wieder zu sehen beim Aufnehmen.
0: Gleichfalls. Es ist <lacht> dann doch durch die digitale Leitung und vor allem teilweise dann ja wirklich blind, wenn wir dann nur telefoniert haben ja. äh, und jeder so in seinen Kleiderschrank reingesprochen hat. Das ist dann doch wirklich ein anderer Schnack. Und ähm, ich bin auch total happy, Nadine, weil das jetzt auch mal wieder eine Folge ist, in die wir eigentlich komplett unvorbereitet reingehen. Ja, genau, so ist es. Auch, auch das im Grunde so wie früher. Jeder hat so fröhlich seine Notizen irgendwie gemacht vorher. Ja. Man wusste zwar, ein Album besprechen wir, äh, aber nicht mal das haben wir heute, sondern wir haben nee. gesagt, hey Einfach spontan Mikros an, lass mal wieder über Mucke schnacken, weil es passiert auf der Welt im Moment genug Scheiße, da muss man doch auch mal über schöne Sachen reden wie Musik.
1: True, auf jeden Fall, ja. Also wir frönen heute wirklich der Nostalgie, und wir haben uns auch wirklich nicht abgesprochen, was für Themen wir überhaupt heute beackern wollen. Deswegen, ich bin total gespannt, was für ein Potpourri da gleich auf mich zukommt. Ich bin mir aber sicher, dass ich zu jedem Thema was zu sagen habe und du wahrscheinlich gleichfalls von daher. Ähm, ja.
0: Das, das glaube ich auch. Und ich würde jetzt auch gar keine lange Vorrede mehr brauchen nach dieser langen Vorrede. <lacht> äh, let's dive in. Nadine, yes. was war der letzte Song, den du gehört hast?
1: Der letzte Song, den ich gehört habe, der mir wirklich auch im Kopf geblieben ist.
0: Ja, wenn wir jetzt offensichtlich,
1: weil der letzte <lacht> Song, den ich gehört habe, das ist vielleicht doch ein bisschen Podcast-related, deswegen da kommen wir später nochmal drauf. Ähm, aber der letzte Song, der mir im Kopf geblieben ist, ist äh, Fabian von Casper. Yo. Dir auch?
0: Ja, mir auch. Denn, äh, allerdings leider nicht in einem positiven Kontext. Oha. Ich habe ihn zum ersten Mal gehört bei der Performance bei Jan Böhmermanns äh, ZDF-Sendung mhm. und muss sagen, ähm, ich bin grundsätzlich großer Fan dieser Sendung. Ich finde, dass die immer sehr viel Tolles, Interessantes machen und es schaffen, einen interessanten Journalismus sehr unterhaltsam rüberzubringen. Aber diese Folge, in der es ja um Erinnerungskultur ging, mhm. ähm da war das Ende leider zu dystopisch für ich mich.
1: Ich habe es tatsächlich nicht gesehen, also klär mal das Ende kurz auf. Spoiler für alle, die die Sendung noch gucken wollen, bitte jetzt weghören.
0: Ja, also es geht ja im Grunde darum, dass sich Herr Böhmermann und sein Team am, an dem Sophie Scholl Instagram Account abarbeiten, mhm. ähm, ein Projekt vom Bayerischen Rundfunk und dem Südwestrundfunk und irgendwie noch 17 anderen Medienpartnern, ja. wo im Grunde es darum ging, dass Sophie Scholl auf Instagram ist so und ihr Leben äh, da ein bisschen begleitet wird und dass da eben das Problem ist, dass das zum Teil fiktionalisiert wurde. Und da kann okay. ich auch verstehen, dass man da nochmal über das gesamte Thema Erinnerungskultur reden sollte, so nach dem Motto, mhm. erinnern die Deutschen, gerade jetzt unsere jüngere Generation, sich in einem angemessenen Maße an das Dritte Reich und ist dieser teilweise etwas sehr fiktionalisierte Account dafür der richtige Anlass. okay. Das Problem war, das Ende der Sendung war leider wirklich so, dass keine Lösungsansätze, kein positiver Blick nach vorne, kein gar nichts gegeben wurde, sondern yeah. einfach es endete mit alles ist scheiße, Ende. Oh. Und dann die Überleitung kam zu und jetzt kommt Casper mit seinem neuen Song Fabian, <lacht> oh wo ich jetzt mal vorsichtig aus der Lameng sagen würde, dass das jetzt auch keine gute Laune Musik ist. ja. Dementsprechend muss ich sagen, dass ich mit dem Song leider eher ein, ein sehr bedrückendes Gefühl verbinde.
1: Okay, versuchen wir es versuchen mal rauszulösen aus dem Kontext von dem oder aus dem du den jetzt betrachtest, den Song. Das wäre tatsächlich auch mein Thema gewesen, ein, eines der Themen, was ich heute ähm, mit dir beackern wollte, nämlich das Casper-Album, was am Freitag rauskommt.
0: Unbedingt, da können wir gleich noch lang und breit drüber reden.
1: Ja, sehr gut. Äh, alles war schön und nichts tat weh. Ist ja schon, äh, also die Promophase läuft schon länger. Sehr, sehr krass. Also ich weiß nicht, wie oft ich bei Instagram Stories angezeigt bekomme zu diesem Album. Das ist echt krass.
0: Du, also für mich war das Thema komplett abgefrühstückt, nachdem er auch im Podcast der Deutschen Bahn äh, ach echt? positioniert war. Ja, genau.
1: Habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja,
0: Sauer humsey äh, moderiert ah, und die, ja. die die fahren dann Bahn und reden über das Album. Und das 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 war so der Moment, wo ich merkte, okay, gut, <lacht> da hat er jetzt wirklich auch alles mitgenommen. <lacht>
1: ja. Also ja, also ich habe auch wirklich sehr viel mitbekommen. Ich freue mich auch auf das Album. Ich bin sehr gespannt, ähm, weil es auch angekündigt worden ist, als dass andere Leute das Album als besser einschätzen als XOXO XO oder mindestens auf demselben äh, Level. Da sind meine Erwartungen natürlich super hoch, weil XOXO war für mich äh, 2011 revolutionär. Ähm, fand ich halt super gut und ist auch immer noch eins meiner liebsten Alben. Aber dementsprechend ja, sind meine Erwartungen persönlich sehr hochgeschraubt. Es gab ja auch schon ähm, einige Releases. Nicht nur äh, Fabian, de der Song, der zuletzt äh, rausgebracht worden ist, sondern äh, beispielsweise auch der Song Billy Joe, um bei dem Namen als Songs zu bleiben. Ähm, dann gab es dann noch mieses Leben Wolken mit Haiti zusammen. TNT featuring Tour äh, hat er auch schon released. Und ähm, ja, wie gesagt, eben den Song, den ich gerade schon, schon genannt habe. Und ach so, ja, Alles war schon und nichts hat weh. Ist ja das Erste gewesen, was er rausgebracht hat. Ähm, da wollte ich dich nochmal fragen, wie war denn bisher so der Eindruck für dich vom Album? Also von dem, was jetzt schon rausgekommen ist?
0: Der war grundsätzlich erstmal sehr gut, weil ich das Gefühl hatte, dass ähm, sich Casper da freigespielt hat. Mal mhm. wieder, muss man ja sagen. Also ich fand, der hat es auch auf seinen letzten Alben irgendwie immer geschafft, was Neues mit reinzubringen, ja. für sich selber, sich weiterzuentwickeln, die Musik spannend zu halten. Und ich habe auch das Gefühl, dass es jetzt bei dem Album wieder so ist, dass da ganz neue, andere Einflüsse irgendwie mit drin sind. Ähm, ich meine, er hat ja selber auch in, in seinem Podcast viel drüber geredet, wie viel Grateful Dead er irgendwie hört und das <lacht> natürlich äh, solche Musik die ja nun wirklich komplett anders ist, als was wir im Moment so äh, auch im Bereich Rap hören, ja. ähm, dass das irgendwie dazu sorgt, dass das interessanter und allumfassender wird. Mhm. Und die Range, die man bei den Releases jetzt hatte, die fand ich auch beeindruckend. Also du hast ja eben den Song mit Haiti angesprochen, ja. so wie er da reingeht in seine Bars, mhm. also mit wie viel Anspannung dahinter. Und wie soft dann gleichzeitig wieder dieser Song mit Tour irgendwie yeah. ist. So, das das finde ich, find ich schön, das finde ich beeindruckend. Und ich glaube, das wird ein sehr, sehr spannendes Album.
1: Ich bin auch wirklich äh, gespannt, was er jetzt draus macht. Ich meine, das ist jetzt eher, nicht Spekulation, das will ich so nicht sagen, aber ich meine gesehen zu haben, es gibt so einen ähm, Ausschnitt von Adele, wo die darüber spricht, dass sie gar keine aktuelle zeitgemäße Musik für jüngere Zielgruppen machen möchte, weil sie ja eher Musik machen möchte für Leute, die so alt sind wie sie und ihren Struggle in ihrem Leben nachvollziehen können. Und ich meine, Casper hätte das mal geliked und mir wurde das angezeigt. Und da musste ich ein bisschen schmunzeln darüber, weil ich dachte, so ja, kann ich irgendwie nachvollziehen, dass man sich eben nicht nach dem Trend richtet, sondern eher vielleicht dann nochmal nach der etwas älteren Zielgruppe guckt, die eben mit ihm groß geworden ist und ihm dann aber auch dementsprechend treu bleibt. Also wir. <lacht> Ähm, äh, aber ja, eigentlich ist ja immer so der Ansatz so, ja, wir müssen den neuesten heißen Scheiß rausbringen und nicht irgendwie äh, uns daran orientieren ähm, was die Älteren sozusagen wollen die vielleicht nicht mehr so Bock haben auf die experimentellste Scheiße, sondern auch mal einen gediegenden Popsong einfach haben wollen <lacht> so, ähm, ja, das fand ich irgendwie ganz gut ich fühle mich auch sehr davon angesprochen, also machen wir uns mal nichts vor, ne es ist echt so. Ähm, und äh, ja, also ich bin echt, ich bin wirklich gespannt, ob mich das nochmal so vom Hocker reißt, wie, äh, wie damals.
0: So. Ich würde ihm das Experimentelle da aber nicht absprechen wollen. Ich nee. glaube nur, dass es wirklich genauso wie du sagst und wie er meines Wissens auch in einem Interview gesagt hat, mhm. er ist sich darüber bewusst, dass er nicht der heiße Scheiß auf den Schulhöfen ist. Ja. Das okay. fand ich, hat es ganz gut zusammengefasst, ja. weil das würde ich sofort so unterschreiben. Mhm. Aber er ist jetzt, halt immer noch der heiße Scheiß in den, weiß ich nicht, Berliner Altbauwohnungen, in denen wir jetzt hier gerade <lacht> zum Beispiel sitzen. So, und das muss auch nichts Schlechtes sein.
1: Nee, überhaupt nicht. Wobei, ich muss sagen, eine Sache ist mir aufgefallen bei den bisherigen Releases, die jetzt schon draußen sind. Ähm, also stellenweise ist es mir doch ein bisschen sehr poppig vorgekommen. Also es gibt wirklich mehrere Songs, wo es mir aufgefallen ist von den neuen Releases, wo dieses Äh drin vorkommt. Ne? Und ich dachte immer so, hä, das brauchst du doch an der Stelle jetzt überhaupt nicht. Ne? Also ich habe da auch nicht das Bedürfnis, meinen Arm hochzureißen und dieses Ey! irgendwie zu machen. Ähm, deswegen, da, also da war ich dann echt gespannt drauf, wie es dann in der Gesamtmischung wird, weil meistens ist es dann losgelöst kann man es so betrachten, aber wenn man das Album dann wirklich als Konzept sich anguckt, ist es ja nochmal eine andere Art und Weise.
0: Definitiv. Ich ja. habe in meinem äh, engeren privaten Umfeld, nenne ich es jetzt mal, <lacht> auch äh, eventuell eine kritische Stimme, die sich geäußert hat bezüglich der Hook von Tua mhm. und gleichzeitig aber auch der Hook von Haiti. Ja. Und da muss man natürlich schon sagen, ja klar, das ist einfach eine sehr eingängig geschriebene Melodie jeweils.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Dass
0: das dann vielleicht diesen Eindruck der Poppigkeit äh, inklusive irgendwelcher Chöre bei dir hinterlässt, kann ich absolut nachvollziehen. Ich bin ehrlicherweise jetzt auch gespannt drauf, was kommt denn noch ja. in den Songs, die wir noch nicht kennen. Weil ich finde, dass echt schon viel draußen ist von dem mm, Album.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Hast du einen Lieblingssong bisher?
0: Ich glaube, ich finde tatsächlich diese Version, die sie akustisch gespielt haben mit Tua, die finde ich echt cool, Ja. auch wenn natürlich ich immer das Gefühl habe, dass nebenan äh, die, die Katzen schreien, wenn, wenn Tua <lacht> quasi <lacht> den absoluten High-Pitch trifft. So. <lacht> ich meine, hey, es ist beeindruckend, was für eine stimmliche Range er hat, ähm, ja. aber ja, wie gesagt.
1: Also bei mir ist es auch auf jeden Fall TNT. Das ist mein Lieblingstrack, den höre ich auch mit Abstand am meisten. Ich weiß auch nicht, irgendwie ähm, hat er sich am meisten eingepflanzt in, in mein kleines Hirn. Aber das kann sich ja noch mal ändern, weil, wie gesagt, wenn du so ein Album hast, dann hast du auch verschiedene Track-Abfolgen und dann ne mal ist es der eine Song, der dann hängen bleibt und mal der andere. Aber bislang, und alles war schön und nichts hat weh, weil das so schön episch ist, groß, riesig. War und halt ein guter Start irgendwie für diese Promophase auch.
0: Und visuell ähm, auch sehr spannend gedacht. Ja. Ne? Also die ja, Videos ja. sind wieder was Neues.
1: Auf jeden das Fall. ist immer
0: wieder gut zu sehen. Wollen wir dann gleich bei Casper bleiben, weil ich würde auch noch mal quasi einen Casper-Exkurs direkt mit anhängen. Na, bitte doch. Ähm, und zwar den, die Live-Diskussion. Ja. Ich meine, wir reden jetzt heute am, der Transparenz halber, Dienstag, den 22. Februar. Mhm. Ähm, und ich hätte ein Ticket gehabt ja. für einen Gig in Hannover. Mhm von Casper. Er hat ja so eine kleine Mini-Club-Tour ähm, quasi vorgeschoben vor den eigentlichen großen Hallen, in denen er natürlich auch noch zum äh, Ende des Jahres spielen wird. Mm. Und das Konzert wurde jetzt doch abgesagt. Ja. 17. März wäre das gewesen. Achso, ich
1: wollte gar fragen, wann das angedacht ich, war.
0: Ich finde das sehr interessant, weil eigentlich in der politischen Diskussion gerade total viel über Öffnungen gesprochen wird. Mm. Und irgendwelche Reisebeschränkungen werden aufgehoben. Und dann war ich doch verwundert, dass die Konzerte doch wieder verschoben werden. Ja. Hattest du dich mit den Touren oder so beschäftigt in dem Zusammenhang?
1: Also mit bei Casper habe ich noch kein Ticket gekauft gehabt, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich krieg da sowieso keins mehr. Ähm, aber wir erinnern uns, ich habe schon mal in der Podcast-Folge erzählt, dass ich Tickets gekauft habe für unbestimmt, äh, für KIZ, Casper und Kraftclub. Jo. Und da gibt es auch immer noch keinen Termin und das ist jetzt bestimmt anderthalb Jahre her, locker, locker.
0: Meinst du, die können sich da noch dran erinnern, dass die das äh, Keine Ahnung, auf den Weg aber, gebracht haben? Keine Ahnung, falls ihr
1: das hört, hallo, ich habe Tickets gekauft. <lacht> nee, also da habe ich zum Beispiel auch noch nichts ähm, von gehört. Äh, ich weiß auch nicht, ich, ich spekuliere so ein bisschen auf ähm, die frühen Sommermonate eher, dass ich da auch dann wieder auf ein Konzert gehe. Ich bin mir auch nicht sicher, wie wohl ich mich da im Moment fühlen würde in so einer Location mit so vielen Leuten und eng an eng. Ich meine, wenn es jetzt eine riesen eine Riesenhalle ist und da Sitzplätze sind, dann könnte man da vielleicht nochmal drüber, drüber nachdenken, ob da genug Raum zwischendrin ist. Aber ähm, nee, deswegen habe ich mich da noch nicht mit beschäftigt. Ich hatte irgendwie gesehen, die Leoniden, die haben auch ihre Tour 25 Mal nochmal nachverschoben. Also auch die, über die wir schon im Dezember 2020 gesprochen hatten. Wahnsinn. Ähm, die mussten die mehrfach jetzt nochmal schieben. Und dementsprechend, also ich habe es auf dem Schirm, ich gucke schon ab und zu mal, aber ich habe bisher nichts weiter gekauft. Deswegen, ähm, ja, ich bin mal gespannt, wann jetzt äh, das Casper-Konzert bei euch dann stattfindet.
0: Also offiziell ist der Termin in den Mai gelegt worden. Aber das geht ja. Das geht von der Entfernung zu jetzt. Ähm, ich frage mich aber trotzdem, ob wir gerade dabei sind, so ein bisschen ähm, quasi eine neue Jahreszeit zu etablieren. Mhm dass quasi gesagt wird, ja, die Monate von Mai bis September, das sind, das ist die neue, das ist die Live-Jahreszeit, <lacht> die Konzert-Jahreszeit. Ja. Weil so schlimm das mit Corona alles ist, aber wir scheinen irgendwie nicht aus diesem Loop rauszukommen, nee. dass äh, die Wellen wirklich ja schon fast vorhersehbar für bestimmte Zeiträume kommen ja. und man im Grunde jetzt schon weiß. Und das wäre jetzt auch mein nächstes Thema. Ich habe Karten für Moderat im November. Mhm. Ja, schauen wir dann mal, ne? <lacht> Ob das was wird.
1: Ja, ja, das stimmt. Ja, das ist tatsächlich irgendwie so ein, bisschen, so ein bisschen schwierig. Aber ich setze da auch, wie gesagt, auch total auf die warme Jahreszeit, dass es da ein bisschen unkomplizierter ist, dann auf Konzerte und sowas zu gehen. Ähm, zumal ja jetzt auch wirklich viele auf äh, die Sommermonate alles schieben. Aber es wollen ja auch alle jetzt auf einmal irgendwie dann ihre Tour im Sommer irgendwie stattfinden lassen.
0: Das kommt noch dazu. Und da blicke ich, wie gesagt, so ein bisschen vorsichtig drauf, mhm. denn zumindest im United Kingdom habe ich gelesen, haben sie jetzt ein total großes Problem, was das Personal für diese Sachen angeht. Ja. Na, dass denen einfach mittlerweile die Lichtmenschen fehlen, die Bühnenbauer, die ganzen Leute, die natürlich in der Pandemie komplett auf der Strecke geblieben sind, die ja, wirklich klar. dann auch sich fairerweise beruflich umorientiert haben, weil es keine Aussicht auf längerfristige Öffnung gab. Mhm. Und ob wir das jetzt dann in Deutschland auch kriegen, da bin ich wirklich mal gespannt drauf. Aber gut, auch da, ey, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja. Und mein Gott, irgendwann müssen und werden auch wieder schwitzige Clubkonzerte gehen. <lacht> ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke auch, dass es das irgendwann schon wieder machbar sein wird, aber ähm, ja, also ich habe bisher noch nicht großartig geguckt nach Tickets, ehrlich gesagt. Ähm bei
0: uns liegt halt noch echt viel rum, also bei uns liegt auch immer noch Rammstein rum, ja. für, für die offiziell irgendwie diesen Sommer spielen sollen, ja. aber über fünf Ecken hintenrum hat man jetzt eigentlich schon gehört, dass die selber total skeptisch sind, ob das überhaupt stattfindet. Hm. Und da, finde ich, ist man dann schon auch bei einem Act, wo man sagen muss, die brauchen mehr als einen Kollegen, der das Licht macht. Ja, ja, klar, ja. Tja.
1: Es ist aber trotzdem auch schwierig, einfach Tickets zu kriegen. Also ich hatte letztens den Fall, da habe ich versucht, für Harry Styles in Hamburg Tickets zu kriegen. Dessen Tour ist schon anderthalb Jahre auch verschoben. Und in Hamburg war sozusagen die letzte Location wo sie nochmal irgendwie Tickets rausgehauen haben, jetzt vor kurzem. Und das war so krass, ne? Der Run auf die Tickets war so heftig, wirklich. Also ich saß um, freitags um 10 zu Hause und habe wirklich wie eine irre refreshed und Sachen irgendwie dann versucht, in meinen Warenkorb zu ziehen. Hatte dann aber totale Probleme mit dem Checkout, obwohl ich zwei Tickets bekommen hatte. Und, äh, eine Freundin von mir hatte sogar Tickets bestellt, irgendwie 200 Euro pro Stück, also auch super teuer. Jesus. Ihr Ventim hat schon direkt abgebucht und sie hat aber nie ein oh, Ticket bekommen. Die, ja. Ver
0: die Verbrecher. Und ne? das
1: hat halt, nee, aber das hat, das ist halt auch mehreren <lacht> Leuten passiert, einfach weil das System nicht gut funktioniert hat. Ähm, ja, deswegen also äh, 400 Euro weg und keine Tickets ist natürlich dann irgendwie ein bisschen traurig, aber sie hat das Geld auch wieder zurückbekommen, von daher geht's ähm, aber ja, das war auf jeden Fall ärgerlich. Das wäre auch mal wieder ein Konzert gewesen, wo ich echt gerne hingegangen wäre. Also Bist du Fan? Ich wusste es gar nicht. Von Harry Styles seit neuestem Jahr. <lacht> ich habe ja meine ähm, Home-Office-Musik-Hörgewohnheiten äh, ein bisschen umgestellt. Und also ich lande jetzt super oft wirklich auch so bei popping Alben zum Beispiel, ähm, ja, ähm, auch Olivia Rodrigo und sowas, ja. wo ich manchmal denke, so ich, also wenn ich die Texte höre, fühle ich mich, als wäre ich 17 <lacht> ähm, und bin fast doppelt so alt. Aber tatsächlich, das sind einfach gut gemachte Popalben. Ja. Und Harry Styles' Fine Line von 2019 ist einfach ein extrem gutes Popalbum. Und da sitze ich hier an meinem Schreibtisch und kann ein bisschen irgendwie tanzen, ein bisschen Jam auf meinem Hintern, kann trotzdem arbeiten, es tut niemandem weh. Es ist einfach ein gutes, solides Popalbum. Und ich hätte den wirklich gerne live gesehen, weil der ähm, super gut sein soll. Also die Shows sollen echt richtig fetzen.
0: Tolle Produktion. <lacht> ja, okay. genau. Ja, interessanterweise habe ich das mit dem Harry Styles Konzert in Hamburg nur mitbekommen, weil Wolf Alice als Voreck ja! dabei sind. Ja. Die ja auch eine meiner absoluten Favorite-UK-Acts mittlerweile sind ja. und die dieses Jahr fairerweise bei den Brit Awards mega abgeräumt ja. haben, beste Band und ähm, ich auch da immer wieder merke, wie vielseitig diese Band ist mhm. und wie cool die das geschafft haben, auch wiederum andere Gitarrenmusik mit einer Frontfrau irgendwie besonders und anders und abwechslungsreich zu machen. Ich ja. saß neulich mit meinem Vater bei mir im Wohnzimmer und wir haben ein bisschen Schallplatten gehört und äh, da habe ich die auch, die erste Wolf Alice aufgelegt. Und nice. da saß er da halt auch und war so, oh Mensch, du, die haben ja, also die haben ja wirklich eine Range, du, die haben ja auch Chöre. Und dann machen ja. die aber trotzdem wieder Punk-Songs und so. Was ist denn da los? Cool. Wer, ist, wer ist denn das? <lacht> so, das war echt mal wieder richtig, okay. richtig schön, dass ich da meinem Papa auch mal was Neues wieder zeigen konnte.
1: Ja, eine richtig schöne Jam-Session das war super. Also Jam-Session im Sinne von Schallplatten dann halt. Ja, genau. Ähm, aber Wolf Alice ist ein gutes Stichwort, wenn ich das nächste Thema aufreißen darf. Hau rein, Nadine. Hau rein, denn wir haben ja gerade schon über die Sommerzeit und äh, Tickets gesprochen. Und Wolf Alice bringt mich darauf, dass es ein neues Festival in Berlin geben wird. Jawohl. Wo ich, <lacht> wo ich dir schon in den Ohren lag, ob du schon Tickets gekauft hast. Und zwar ist es das Tempelhof Sounds was ja für mich Best of All Worlds ist, weil anders als damals, als wir noch die Hurricane-Folgen gemacht haben, bin ich mittlerweile gar kein Fan mehr davon, in irgendwelchen Zelten zu schlafen, sondern bin gerne zu Hause abends. <lacht> Wie so eine Oma. Aber das Tempelhof-Sound findet vom 10. bis 12. Juni hier in Berlin auf dem Tempelhofer Feld statt, also beziehungsweise in diesen Hangarn. Und das Line-Up ist astreiner indie rock alternative wie aus 2014, fantastisch sogar noch früher ich wahrscheinlich. Ich würde
0: sagen, ja, ja,
1: das... Und Wolf mh. Alice spielt nämlich auch da. Ja. Sehr gut. Ansonsten, als Headliner äh, spielen da noch Muse, ähm, Florence and the Machine. Endlich, endlich kommt die Gelegenheit in meinem Leben, dass ich Florence and the Machine nochmal sehen kann. Äh, the Strokes sind noch mit dabei. Ich muss gerade gu gucken, wer ist noch mit äh, da. All J, Royal Blood und so weiter und so fort. Ich bin super hyped. Und äh, habe richtig Bock auf dieses Festival.
0: Nachvollziehbar. Ja. Ich war auch richtig verwundert. Also du hast es ja selber schon gesagt, dass du eigentlich Festivals für dich, Nadine Rabat, abgeschlossen hattest. <lacht> Wo ich bei den, beim dritten Mal dazu gesagt hast, eigentlich immer noch nicht dran geglaubt habe und immer noch drüber gelächelt habe und gesagt, ja, 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 nun warte mal ab und äh, ja. guck mal, bis das nächste Line-Up da irgendwie an den Start kommt oder das nächste neue Festival. Und hier haben wir es. Ein Festival, was genau das bringt, äh, was du brauchst, nämlich ohne Zelte und mit richtig geilen Acts.
1: Ja, voll. Also ich bin auch nicht komplett Anti-Festival. Ich bin nur Anti-Festival fünf Tage im Zelt schlafen. Das ist glaube ich nicht so das, worauf ich, äh, worauf ich noch Bock hätte. Ähm, aber zum Beispiel, wenn Dockville in Hamburg wäre oder Spektrum oder sowas und ich dann irgendwie da bei meinen FreundInnen unterkommen würde, dann ist das auch nicht so das Thema für mich. Weil Festival an sich finde ich geil. Ich finde nur die Umstände drumherum
0: nicht mehr so geil. Wahnsinn, gut. Kann ich nicht unterschreiben, ich würde immer noch jetzt liebend gerne fünf Nächte in irgendeinem runtergelotterten Zelt, wobei ich mir, also ganz ehrlich, du hast unsere Campingplätze gesehen, ja. wir waren immer super
1: reinlich. Ihr wart super reinlich ja. ja. und auch sehr gut ausgestattet. So gut war ich nie in meinem Leben ausgestattet, ich habe immer davon sehr profitiert, deswegen danke nochmal an das Zeltlager. Ja
0: gut, aber wir haben ja auch, muss man fairerweise sagen, wir haben auch bei null angefangen, also ja. ich, ich weiß von... Menschen aus dieser Gruppe, dass die äh, im ersten Jahr, in dem sie zum Beispiel auf dem Hurricane waren, einfach ohne Stuhl angereist sind. <lacht> Unvorstellbar. <lacht> Mittlerweile haben Leute einen Backup-Stuhl, ja. <lacht> falls das erste kaputt geht. Das
1: sind auch die schlimmsten Leute, die dann immer auf den Stühlen von den anderen Leuten sitzen. Und dann will man sich selber vielleicht mal fünf Minuten auf seinen eigenen Stuhl setzen. Und der ist immer weg und immer besetzt und steht wahrscheinlich schon 300 Meter bei jemand anderem im Lager.
0: De definitiv, definitiv. Und gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, wenn man an so Chaos-Jahre wie Hurricane 2016 mit den Wahnsinnsstürmen und so mhm. weiter denkt, ja, da ist die kriminelle Energie bei uns natürlich auch durchgekommen. Also da sind wir auch im Grunde, nachdem der schlimmste Sturm rübergezogen ist, erstmal brandschatzen gegangen ja. und haben irgendwie noch extra Stangen für unseren Pavillon geholt, um den irgendwie noch stehen zu lassen. Und das war dann quasi auf weiter Flur stand nur noch ein Pavillon, das war dann unser. Nein, aber darauf, dass, also genau solche Abenteuer, das, da würde ich mich echt freuen, wenn das demnächst mal wieder gehen würde. Ja. Gleichzeitig Tempelhof Sounds, ja klar ist das dann auch bequem, wenn man sagen kann, in Berlin steigt man irgendwo gemütlich ab und äh, guckt sich da die großartige Musik an, von den wirklich Bands. Also,
1: das ist echt krass, ne? Das, äh,
0: wie bestellt.
1: Das line ja voll, also mein Geschmack trifft es auf jeden Fall zu 100%. Aber hast du denn ähm, schon Festival-Tickets für dieses Jahr? Nee, spontan.
0: Nee, spontan, genau, wobei spontan natürlich irgendwie auch, ja, kritisch werden könnte, weil wenn jetzt, also so wird es vielen Leuten gehen, die dann sagen, ja, spontan, los geht's mhm. und dann sind die Tickets vielleicht doch weg. Ähm, gleichzeitig muss ich aber auch ehrlich sagen, ich, ich glaube erst, wenn ich es wirklich sehe. Mhm. Also.
1: Dass wirklich stattfindet.
0: Ja, ich glaube, das ist mittlerweile auch so ein kleiner Selbstschutz, dass ich nicht sofort wieder sagen will, yeah. Harry Kane mm. hat ein Datum und dafür waren die Enttäuschungen in letzter Zeit, was das Thema angeht, doch ein bisschen zu häufig.
1: Du könntest aus Coachella fahren, das findet auch statt dieses Jahr. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja.
0: <lacht> gab's da nicht? Da gab es doch jetzt auch irgendwie Stress. Da irgendjemand, hier Kanye wollte doch jetzt nicht auftreten.
1: Ja, das kann sein.
0: Irgendwie war doch, gab es doch, weil irgendjemand mit seiner Frau und dann hat Billie Eilish irgendwas gemacht und ich muss ehrlich gestehen, ich habe da ein bisschen den Überblick verloren.
1: Ich leider auch. Also ich komme da auch nicht mehr hinterher und versuche es auch nicht mehr.
0: <lacht> nee, ich auch nicht, weil das irgendwie auch, ich weiß nicht mehr, wer das geschrieben hat, aber das fand ich sehr, sehr zutreffend, dass wir eigentlich jetzt eine ähnliche Situation haben wie mit Britney damals. Hm. Dass wir gerade wieder alle Teil von einem öffentlich ausgetragenen Meltdown einer psychisch belasteten Person sind. Mhm die gleichzeitig aber total dieses Feedback von draußen irgendwie braucht und dadurch befeuert wird und immer weitermacht und ihn aber niemand auch so wirklich stoppen kann und stoppen will, ehrlich gesagt auch. Und ich halt für mich auch irgendwie nach der letzten Musik, die halt rausgebracht wurde, festgestellt habe, okay, ich möchte mich damit nicht mehr beschäftigen, obwohl ich tatsächlich hier auf meinem Zettel noch stehen habe, die Kanye-Doku auf Netflix. Mhm. Und ob du sie geguckt hast.
1: Ja, ich wollte dich tatsächlich auch danach fragen, ob du die geguckt hast. Ich habe sie, hab sie geguckt, zumindest den ersten Teil. Ich habe aber auch aufgeschrieben, maybe, weil ich mir nicht so ganz sicher war, was ich von der Doku halten soll. Ich fand, sie war super spannend produziert. Also ich finde es einfach krass, wie viel Material da gesammelt worden ist, ne? So wie der da bei Rockefeller reinkommt und sowas. Das sind ja wirklich Szenen aus Anfang der 2000er.
0: Alles in 4 zu 3.
1: So krass, dass das, dass das damals schon gedreht worden ist. Ne? Also was für ein Visionär dieser, dieser Mann ist, der das gedreht hat. Kudi heißt er glaube ich. Mhm. Ne? Ähm, da hatte ich auch noch kurz irgendwie einen Dreher im Hirn, ob das jetzt Kid Cudi ist. Mhm. Aber nee, ist mhm. es nicht. Kudi heißt der Mann, ähm, der die ganzen Aufnahmen gemacht hat. Und also so schwierig die Person Kanye West ist und so schwierig die Musik auch für mich in der letzten Zeit war jetzt nicht schwierig im Sinne von irgendwie, äh, also schwierig im Sinne von nicht so leicht zu hören, nicht so interessant für mich, dass ich da dran geblieben bin. So, es war jetzt eher dann schon bewusstes Auseinandersetzen mit der Musik, wenn ich dann irgendwie ein Album von ihm gehört habe, nicht, weil es irgendwie gefällig fand für meine Ohren. Ähm, Trotzdem, also der Mann, wie gesagt, ist krank, steht außer Frage, trotz den Äußerungen, die er so getätigt hat. Ich kam irgendwie nicht drum herum, bei dieser Doku trotzdem zu denken, krass, was das für ein Visionär ist. So, das kann man ihm einfach nicht absprechen, bei all dem, was er drum herum sagt, macht, wie auch immer. Aber also alleine nur die Erkenntnis, was der alles für Beats gemacht hat und was für Texte der geschrieben hat, die mir überhaupt nicht irgendwie so geläufig waren, die ich nicht im Hinterkopf hatte, das muss man dem einfach lassen, ne? Das ist einfach irgendwie, da kreuzen sich halt Genie und Wahnsinn tatsächlich leider. Ähm, und im Moment hat er einfach eine öffentlich sehr ähm, laute Phase. Ist leider einfach so. Ja. Ähm, man muss halt auch dazu sagen, natürlich wie er sich gegenüber seiner Ex-Frau verhält, das kann man auch definitiv kritisieren, da auch noch on top, ne? dass diese Scheidung da so öffentlich ausgeschlachtet wird, finde ich auch nicht gut. Trotzdem, ich habe die Doku schon gerne geguckt und dachte so, boah, krass.
0: Ja, ging mir sehr ähnlich, weil ich auch das Gefühl hatte, da haben wir ein, ein Zeitdokument. Mhm. Ein sehr gutes Zeitdokument von einer bestimmten Periode eines bestimmten Künstlers. Ja. So, und ich muss da auch, sag ich mal, also ich habe den Trailer gesehen und war erstmal ein bisschen rumpelig und hab gesagt, oh, wie, wie 21 Jahre Produktionszeit, sehr witzig. Als ob der vor 21 Jahren sich gedacht hätte, ja, ich drück jetzt auf den Knopf und in 21 Jahren gibt's dann eine Netflix-Doku.
1: <lacht> ja, das stimmt.
0: As if. So, und dann habe ich das geguckt und habe dann irgendwann schon gemerkt, so, okay, shit, auch der Filmemacher hatte da eine Vision. Mhm. So, wie dann im Endeffekt die Umsetzung jetzt zustande gekommen ist, sei jetzt mal beiseite gestellt. Ja. Aber dass auch der Filmemacher erkannt hat, okay, hier bin ich an einer sehr interessanten Künstlerpersönlichkeit ja. dran. Das muss man dem lassen. Das hat er gut gemacht und da hat er ja auch anscheinend wirklich eisern durchgehalten.
1: Ja, also der hat seinen Job damals gekündigt, um Kanye zu begleiten. Ja. Und da war der noch nicht so groß. Der hat Nö. einfach daran geglaubt, ne, dass der das irgendwie schon schaffen wird und gucken wir an. So, ne?
0: Definitiv. Und gleichzeitig habe ich eben auch wieder gemerkt, dass mir dieses Gebaren des Kanye vollkommen fremd ist, mhm. wenn ich auf mich selber gucke und das also versucht, da Sachen zu spiegeln irgendwie in Bezug auf diese vollko dieses vollkommene Selbstbewusstsein, mhm. wo ich immer sagen würde, dass es halt Hybris, das ist kom komplette, wahnsinnige Selbstüberschätzung. Ja. Wenn man es positiv konnotieren will, dann glaubt der Typ einfach nur an sich. Ja, so, und das ist eigentlich ja etwas, wo man sagen würde, das ist was Gutes, weil wen hat man denn außer sich selbst? Mhm. So, das ist gerade für einen Künstler, glaube ich, total wichtig. Ja. Und gleichzeitig gucke ich natürlich da drauf und denke mir so, ich, nun mach aber mal einen Punkt. Mhm. Also, nun hinterfrag <lacht> dich doch bitte auch mal. Also, what the fuck? <lacht> aber das sind vielleicht dann wirklich Sachen so, da, da sind wir dann vielleicht anders erzogen worden. Also, mhm. ich sag mal so, man sieht ja auch Kanye's Mutter. Ja. Gut, die hat ihm jetzt auch, sag ich mal, nicht das kleinste Ego mit auf den Weg gegeben.
1: Ja, genau. Das ist auch, glaube ich, die Szene, die bei mir am meisten hängen geblieben ist. Nämlich, dass die Mutter zu ihm halt auch gesagt hat, also er hatte ja so ein krasses Verhältnis zu seiner Mutter und das war ja auch für ihn ganz schlimm, als sie gestorben ist. Die ist ja gestorben an den Folgen von einer Schönheitsoperation. Ähm, und das war dann halt, das war für ihn sehr ein, einschneidend, soweit ich das zumindest nachverfolgen konnte. Und sie hat aber ja zu ihm gesagt so, ja, so Rapper werden, also ich versuche das jetzt mal einigermaßen zu paraphrasieren, Rapper werden kann jeder, aber du musst absolut von dir überzeugt sein, du musst denken, du bist der Shit und keine Ahnung, also ich fand das Verhältnis zwischen den beiden äh, schon interessant, auch nochmal das so wirklich in den frühen Jahren zu sehen, wie die Mutter ihn da sozusagen auch mitgepusht hat und auch, als sie dann auch zusammen gerappt haben, das fand ich auch so krass, ne? Ja, ja, auf jeden ich Fall. Ich ist auch voll drauf, die Frau, ne? Klar.
0: Und ich würde trotzdem sagen, dass meine Mutter mir auch ein vernünftiges Maß an Selbstbewusstsein mit auf den Weg gegeben hat. Mhm. Allerdings aber auch die klare Ansage, nicht alles, was du machst, ist geil. Ja. <lacht> Sondern hinterfrag bitte auch mal, was du da machst. Und das scheint einem Kanye West komplett fremd zu sein. Das sieht man, finde ich, in dieser Doku sehr gut. Mhm. Ähm, deswegen, ich glaube, ich werde mir auch Teil 2 und 3 angucken.
1: Das wollte ich gerade fragen. Willst du Teil 2 und 3 noch angucken? Ich definitiv, denke, ich auch. Ja. Definitiv. Definitiv. Auf jeden Fall.
0: Aber eine andere Doku werde ich mhm. vorher gucken. Und die wird natürlich mein Leben viel, 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 viel mehr bereichern. Und das ist die Cultural Sons of Scotland-Doku über Biffy Clyro.
1: Ah. <lacht> Wir haben heute
0: den 22. Und ja. Am 25. Februar kommen die raus. Es ist T minus drei Tage. <lacht> und dann werde ich Vermute ich mal ein Amazon Prime <lacht> Abo abschließen. Ach, ist
1: es eine Amazon-Produktion?
0: Ist es eine Amazon-Produktion, genau. Und ähm, fairerweise Prime war so einer der Anbieter, von denen ich irgendwie immer die Finger gelassen habe, weil ich mhm. den Content da nicht spannend genug fand für mich. Ja. Aber in dem Fall hm, werde ich es wohl mal ausprobieren müssen.
1: Nice. Weiß man, wie die produziert worden ist, die Doku? Also ist da, steckt da irgendwie jemand Berühmtes hinter oder sowas? Oder.
0: Nicht, dass ich wüsste. Also, ich habe okay. jetzt zumindest die Namen, die ich gelesen habe, haben mir jetzt nichts gesagt. Mm. Ähm, es war für mich auch bisher noch nicht ganz ersichtlich, inwieweit die selber da mit produziert haben an der ganzen Nummer. Fairerweise muss man aber sagen, dass das halt eine Major-Band bei einem Major-Label ist, bei yeah. Warner. Und dementsprechend wird schon genug Geld und Ressourcen da gewesen sein, um da auch vernünftige Leute dran zu setzen. Okay. So, und von dem, was man im Trailer gesehen hat, geht es eben viel um vor allem die Produktion des letzten Albums, um das große Ganze, die Band und Schottland und überhaupt. Und <lacht> ach, ich habe Bock, einfach die Jungs ein bisschen ja, reden zu hören
1: ist irgendwie voll schön, wenn man wenn man mal wieder so ein richtiges Highlight hat, auf das man sich freut und das auch noch die Lieblingsband ist, so ne, äh, wo da eine Doku rauskommt, wo man richtig drauf hinfiebern kann.
0: Voll. Hatte ich jetzt zuletzt, gerade was so Alben und so weiter angeht, nämlich eher nicht so. Da waren es jetzt eher so bei der Musik, die ich neu mir angehört habe, waren es viele Sachen, die ich dann auch eher entdeckt habe, mhm. würde ich jetzt mal behaupten. Oder wo es so kleinere Häppchen waren. Mhm.
1: Nee, also dass ich mal wieder so richtig auf ein Album hin, hingefiebert habe, dass ich dachte so, boah, endlich kommt das raus. Das hat sich echt schon länger nicht mehr bei mir eingestellt. Ich glaube, das liegt aber auch einfach daran, dass sehr viele Künstler mittlerweile super viele Tracks auch vorher releasen und du nicht mehr so dieses komplette Überraschungsgefühl minus eine Single, die released worden ist, vorab hast, wie es vielleicht mal vor 20 Jahren oder so war. Ich kann gar nicht sagen, wann das das letzte Mal so der Fall war. Aber ich meine, wo wir jetzt wieder bei Casper sind, so da hast du ja schon die Hälfte der Tracklist oder fast die Hälfte. wissen, sind ja fünf oder sechs Songs. Ähm,
0: ja, ich habe ja. auch das Gefühl, dass da, sage ich mal, die, die Art und Weise, wie Promo für ein Album gemacht hat, über die Jahre sehr viel diverser geworden ist. Ja. Na, auf der einen Seite hast du irgendwie die Leute wie Casper, die gefühlt, also wo wahrscheinlich dann noch zwei, drei Songs dazukommen und that's it. ja. Und dann hast du gleichzeitig aber mittlerweile auch in einer, finde ich, fast schon in der Regelmäßigkeit, dass Künstler einfach sagen: Guten Morgen, hier ist mein neues Album. <lacht> Ja. Und du irgendwie Monate, Jahre nichts von denen gehört hast und die dann einfach, bam, auf einen Schlag, am besten noch irgendwie auf den Dienstag oder so, ja,
1: ja, ja. Äh,
0: ihr neues Album raushauen und du sagst so, huch, wo kommt das denn jetzt auf einmal her? Vielleicht ist das aber auch wieder so ein Corona-Phänomen. Weil ich meine, let's be real, die Leute haben im Moment einfach auch echt Zeit und fairerweise auch Not am Mann und der Frau, mhm. äh, neue Musik zu produzieren.
1: Ja, auf jeden Fall. Über die Winterzeit kannst du es halt echt gut äh, nochmal umsetzen, ne? Nee, also dass ich irgendwie so einzelne Künstler nochmal rausheben würde, das war echt, ist immer mal vereinzelt der Fall, dass ich richtig gute Alben irgendwie finde. Also mir fällt jetzt gerade Jasmine Sullivan ein, das ist eine RB-Künstlerin, die hat ein Album äh, gemacht, das nennt sich Hotels. Und da geht es so ein bisschen um die Emanzipation der Frau. Also sie hat halt immer so gestaffelt. Ähm, zwischendrin Erzählerinnen, die über ihre Beziehungen berichten und wie sie sich eben in ihren Beziehungen auch verhalten. Ne? Also die eine ist super sexuell und erzählt halt irgendwie äh, von ihrem Sexleben, die andere wurde betrogen und dann so zwischen den einzelnen Interludes hat sie dann ihre Songs, die dann auch passen zu diesem äh, emanzipatorischen Ansatz um, und das ist einfach auch super gut, wenn man RB mag, produziert. Deswegen ist das eins, was jetzt bei mir hängen geblieben ist, aber auch wegen des Konzepts. Ja, ja? Äh, quasi ein RB-Konzept. Genau, genau. Auch also spannend. sowas vielleicht, aber das war jetzt nicht so, dass ich darauf hingefiebert habe. Ich habe einfach irgendwann mal dieses Album vorgeschlagen bekommen und zack, irgendwie war ich drin. Ähm
0: ich muss mich korrigieren, mir ist doch gerade tatsächlich ein Act eingefallen, wo ich wirklich jetzt auch am Hinfiebern bin und Ach, wo, was? wo mir jetzt quasi ein kleiner Krümel hingeworfen wurde mhm. und das ist tatsächlich moderat. Ah ja. Die haben vor ein paar Wochen will ich sagen ihren neuen Song Fast Land mhm. veröffentlicht und Jausa. Das war mal moderat wieder at its best. Also ja. das war nahtlos angeknüpft an die Soundästhetik, die sie zumindest auf dem dritten Album jetzt hatten. Ähm, mir hat noch so ein klein bisschen der Gesang dann gefehlt, der wird aber auch noch kommen, da bin ich fest von überzeugt. <lacht> und da ist es wirklich so, da bin ich richtig hyped auf das Album, das da kommen wird. Nice. So, weil die Musik, die zwischendurch äh, rauskam von eben Mode Selector, also für die, die Moderat jetzt nicht kennen, eine Zusammensetzung aus den beiden DJs bei Mode Selector und dem äh, ja, mein Gott, kann man das bezeichnen, Elektronik-Ambient-Singer-Songwriter, Sascha Ring, der sich Apparat nennt. Ähm, die drei zusammen haben irgendwie für mich die perfekte Symbiose mhm. von elektronischer Musik. So Und ähm, da muss ich eben sagen, bei Mode Selector war eben die letzte Musik, die rauskam, halt wieder sehr technoid, sehr clubgetrieben, sehr auf die Zwölf. <lacht> Und äh, wiederum bei Apparat das wirklich komplette Gegenteil. Der mhm. hat die letzten Monate, Jahre halt vor allem Filmmusik gemacht, ja. die halt super ambientmäßig war. Und deswegen glaube ich, dass es im Grunde wieder perfekt ist, dass die sich in der Mitte treffen und das neue Moderatalbum einfach wieder großartig wird. <lacht> und die bestimmt wieder äh, eine großartige Tour auf die Beine stellen mit einer geilen Produktion und mit den geilsten Visuals überhaupt. Da auch echt nochmal hier, hallo Berlin, Shoutout an Pfadfinderei. Großartiger Verein, ey. Ja. Die machen wirklich gute Sachen.
1: Wo ich die Hoffnung, glaube ich, niemals aufgeben werde, dass irgendwann nochmal ein Al neues Album kommt, ist Frank Ocean.
0: Oh jo, Nadine, <lacht> da bist du aber auch wirklich...
1: <lacht> das ist echt... Also nee, aber ja, ich meine die. Wann kommt
0: das neue Dr. Dre-Album? Ja. Das ist ungefähr das, das Level.
1: Naja, also der hat zwischendrin <lacht> schon mehr Songs gedroppt äh, als Frank Ocean. Also der hat zwar stimmt. auch irgendwie das eine oder andere, aber es dauert wirklich sehr lange. Und wo ich auch mal wieder ein neues Album gerne hören würde, ist von dxx.
0: Ja, das stimmt, aber ja. da meine ich mich zu erinnern, dass da zwischendurch immer mal wieder was durchklang im Sinne von, ja, jetzt sind wir mal wieder im Studio ja. und jetzt irgendwie doch nicht und also da habe ich Hoffnung.
1: Ich sehe immer nur halt so vereinzelt Tracks, die ausgekoppelt werden, aber nicht von, von einem Album, sondern halt, wo Remixe gemacht werden oder wo sie zusammenarbeiten mit anderen Leuten. Also ich habe letztens irgendwie gesehen, ich mag Alo Parks auch ganz gerne und mhm. die hat irgendwie zusammen mit Romy was gemacht. Ja, das dann, passt auch. Dann ist äh, Romy auch auf einem Song drauf von wenn Waldemar jetzt hier sitzen würde, der wüsste genau, wie er heißt. <lacht> ähm, der Künstler, Fred, Fred, irgendwas mit Fred. Also auf jeden Fall, die haben auch so einen Dance-Remix rausgebracht, den finde ich auch super gut. Ähm Und ja, aber von denen hätte ich gerne mal wieder ein ganzes Album.
0: Klar, da bist du nicht die Einzige. Das würden sich, <lacht> sich glaube ich, einige wünschen. Auf ja. jeden Fall. Wollen wir weiter über neue Musik reden oder möchtest du noch was anderes von deinem Zettel auf den Tisch packen?
1: Nee, wir können gerne über, über neue Musik sprechen. Ich habe ich hab ehrlich gesagt, das ist. Äh, bevor wir über neue Musik sprechen habe ich eine kleine Radioempfehlung? Ich höre nämlich jetzt auch zu Hause wieder Radio tatsächlich ähm, über meinen äh, Laptop, also nicht normal über die Frequenz, sondern äh, schon äh, durchaus digital. Und ähm, meine Freundin Nele, viele Grüße an der Stelle, hört sonntags immer Flux FM Kompensator, mhm. eine wunderbare ähm, Indie-Radiosendung. Ich glaube, das geht um 12 Uhr los oder so sonntags. Und äh, weil ich nicht nur sonntags die Musik hören möchte, weil die mir so gut gefällt, höre ich die jetzt auch, wie gesagt, digital über den Radiosender von Flux FM. Und in diesem Zuge, also Kompensator kann ich sehr empfehlen, da ist auch ein bisschen rockiger. In diesem Zuge habe ich aber auch die Indie-Disco-Playlist von ähm, Flux FM gefunden. Und das ist wirklich Best of King Kong Kicks. Die haben zwar ihre eigene Playlist auch, ne. aber das ist so nice, ne. die Musik, die da gespielt wird. Also da läuft, glaube ich, dreimal am Tag Dancing on My Own von Robin und Tudor Cinema Club und dazwischen irgendwie noch ein bisschen Kate Nash. Das finde ich so gut, ne? das geht mir richtig gut rein, wenn ich ähm, arbeite und wie gesagt, irgendwie das ist so ein richtiger Moodlifter für mich, deswegen kann ich euch nur empfehlen, da mal reinzuhören.
0: Finde ich aber ja total spannend, dass du da so ein bisschen Back to the Roots mäßig wieder dir vom, von der guten alte, alten Dame Radio was vorsetzen lässt. Ja. Woran liegt's?
1: Weil die Radiosendung von Flux FM mich total überzeugt hat von der Musikauswahl und ich mal wieder irgendwie was Frisches, aber doch auch Bekanntes gebraucht habe. Und mir manchmal Playlists zu anstrengend und zu schlecht sind in der Mischung.
0: Kann ich nachvollziehen.
1: Also das ist wirklich so, um es in deinen Worten zu sagen, uh, all killer, no filler, diese Playlist für mich. <lacht> uh, und deswegen das brauche ich manchmal, irgendwas, was halt genau den Spot trifft. Und das ist diese Indie-Disco-Playlist von ähm, Flux FM.
0: Flux Kompensator, da sieht man dann doch wieder, wie viel es wert sein kann, einen fähigen Musikredakteur oder eine fähige Musikredakteurin da sitzen zu haben. Auf jeden Fall. Die Hand verlesen, die Sachen einem da zusammenpickt. Finde ich ja. großartig.
1: Ja, definitiv.
0: Dann würde ich tatsächlich jetzt auch noch mal einen Themenkomplex auf den Tisch packen, ähm, bevor wir, finde ich, zum Abschluss einfach nochmal komplett eine Musikrutsche machen mit was gut ist und was nicht gut ist. Nein, Juck. was nicht gut ist, darüber brauchen wir nicht <lacht> reden, sondern nur was großartig ist und was wir als Empfehlungen rausgeben. Ja. Ähm, und zwar habe ich für den äh, wundervollen TV-Sender Arte Ende letzten Jahres hier in Berlin auch gedreht mhm. zu einem Thema, was mich seitdem auch nicht mehr wirklich losgelassen hat, nämlich KI-Musik. ja. Musik, die mit Hilfe von künstlicher Intelligenz erstellt wurde. Da habe ich unter anderem, die könnt ihr euch auch gerne mal anhören und angucken, mit ähm, den Jungs von dem Musikkollektiv Kling Klang Klong gedreht. <lacht> Oberherrlicher Name, wie ich finde. Sehr gut. <lacht> ähm, und mit der äh, Künstlerin Portrait XO die mhm. auch hier in Berlin ansä ansässig ist, ursprünglich aber aus äh, Los Angeles kommt. Ah ja. So, und da würde mich mal interessieren, Nadine, erstens, hast du dich irgendwie ansatzweise mit diesem Thema beschäftigt? Hast du das auf der Pfanne gehabt? Und wenn ja, hast du dazu eine Meinung? Also Musik, die im Grunde von der Maschine erstellt wird.
1: Mhm. Ehrlich gesagt, also ja, ich habe mich schon mal oberflächlich damit beschäftigt, weil ich da jobtechnisch eine Zeit lang ein bisschen was mit zu tun hatte. Ähm, also gerade was so KI und der Zusammenhang bzw. die Nutzungsbereiche äh, grundsätzlich betrifft, da habe ich mich schon mal mit auseinandergesetzt. Ich habe aber keine Meinung dazu, ob ich das jetzt gut oder schlecht finden soll. Ich könnte jetzt dir auch keinen einzigen KI-Track nennen, deswegen sag du doch mal mit deiner Expertise, was du davon hältst.
0: Ja, also ich habe relativ lange zu dem Thema recherchiert, weil ich im Grunde darüber gestolpert bin, dass mit Hilfe von solcher Software auch musikalische Deepfakes erstellt werden können. Mhm. Das war eigentlich so, sage ich mal, die, das Schlagwort, was irgendwie dahinter stand dass äh, eine Firma in den USA äh, Travis Bot erschaffen hat. So ein, ein, eine, eine, eine KI-Software, die im Grunde einen perfekten äh, einen perfekten Avatar, eine perfekte Kopie von einem Travis Scott Song erschaffen hat. Mhm. Und darüber hinaus, da ist es dann quasi, ne, wie das bei so Recherchen ist, ne, Hölzchen, Stöckchen und dann noch was und noch was und noch was. Und ich muss sagen, nach den Monaten, mit denen ich mich damit beschäftigt habe, ist für mich zum Glück klar geworden, ähm, dass wir aktuell immer noch an dem Punkt sind, dass die KI eine Maschine ist. Ja. Und dass dahinter Menschen stehen, die die Maschine einsetzen. So der ähm, Ned Lampert von der Firma in den USA, die diesen Deepfake von Travis Scott erstellt haben, der hat es im Interview, finde ich, auch ganz treffend gesagt, äh, Whoever holds the hammer has responsibility for it. <lacht> Na, also wer, wer quasi das Werkzeug hat, der hat auch die Verantwortung, wie er damit umgeht. Ja. Und äh, genauso sehe ich das auch bei den musikalischen Deepfakes. Da ist es wirklich, äh, oder bei der KI-Musik im Generellen, da ist es wirklich noch ein Werkzeug. So, das kann eingesetzt werden, um bestimmte Prozesse zu beschleunigen, vielleicht auch Schreibblockaden aufzubrechen mhm. bei KünstlerInnen. Aber dass die Maschinen jetzt, sage ich mal, diesen kreativen Spot von, ich erzähle dir eine Geschichte und gebe da alles rein von mir als Künstler, als Mensch, dass die das kopieren können, an dem Punkt sind wir noch nicht. Mhm. Und das finde ich eigentlich wiederum sehr beruhigend, weil, also, ich beschäftige mich im Moment auch viel mit dem Thema Metaverse und diesem ganzen Kram. Und ich muss sagen, dass man da schnell irgendwie auch Wolken im Kopf kriegt, finde ich. Also, dass, dass es sich irgendwie alles so nach Wolkenkuckucksheim in der Tech-Welt anfühlt. Und ich es dann irgendwie total gut finde, mal wieder gebased zu werden durch zum Beispiel ein Album der Raytons, über das ich gerne gleich noch reden würde. Ja. Wo einfach wirklich Geschichten aus dem Leben erzählt werden von Künstlern, wo man weiß, das haben die erlebt,
1: mhm. das
0: haben die verarbeitet in ihrer Musik und das es zählt, dass die mir das erzählen und nicht irgendeine Maschine.
1: Ja, ja, gute Storyteller, die kann man, glaube ich, nie ersetzen. Ob in der Musik oder auch woanders. Ne? Also Leute, die einfach Emotionen gut rüberbringen können oder Erfahrungen geschickt schildern können. So.
0: Jo, sehe ich auf jeden Fall auch so. Ähm, als kleinen Selbstpromo-Hinweis guckt euch doch gerne in der Arte Mediathek einmal die Folge von Arte Twist zum Thema Deepfakes an. Da durfte Jost Truly nämlich äh, einmal Regie machen für die ganze Nummer.
1: Googelt mal Torben Steenburg Arte-Twist, da finden wir es bestimmt auch.
0: <lacht> Sehr gut. Okay, dann lass uns nochmal über neue Mucke quatschen, Nadine.
1: Ja, gerne. Äh, ich muss sagen, ich, ich habe letztes Jahr angefangen ähm, mit Playlists für jeden Monat. Machst du das auch?
0: Nee, was ist das?
1: Ich weiß auch nicht, wie ich drauf gekommen bin, aber kennst du das? Ich habe eine Playlist, die nennt sich bei mir alltime time jams Da kommen die Sachen drauf, die alltime time jams sind. Und manchmal sind Songs, finde ich die gut, aber ich bin mir nicht sicher, ob das so Dauerbrenner für mich sind. Und ich wusste nicht so richtig, wohin mit denen, weil vergessen wollte ich die auch nicht. Das heißt, was ich angefangen habe zu machen, ist, jeden Monat eine neue Playlist anzulegen, wo eben diese Songs, die gut sind, aber wo ich noch nicht weiß, ob ich die dauerhaft auf meiner großen Playlist haben will, wo die dann eben landen. Und äh, da würde ich quasi sozusagen jetzt spingsen, was denn da für neue Sachen mit drauf sind, die ich ähm, besonders gut fand oder die bei mir hängen geblieben sind. Und ähm, warst du irgendwann mal ein großer The Wombats Fan? Nee. Mir war das gar nicht so bewusst, aber ich kenne doch sehr viele Tracks von den Wombats und finde sehr viele Tracks von denen auch echt gut. Aber auch ähm, aus
0: der Indie-Disco? Weil das ist für mich auch komischerweise so eine Band, die ich sehr doll ja. mit den Nullerjahren äh, minimalistischer Fiddle-Indie äh, mhm. verbinde.
1: Ja, kann ich verstehen. Genau, also aus den Nullerjahren, ähm, da sind auf jeden Fall ein paar Tracks äh, hängen geblieben, wie zum Beispiel Kill the Director oder äh, Let's Dance to Joy Division. Yo.
0: na, Ach, yo, na klar.
1: ich möchte eine Empfehlung aussprechen für die neuen Tracks von den Wombats. Äh, nämlich unter anderem If You Ever Leave I'm Coming With You. Das ist einfach so ein guter, treibender Track und nicht so Indie Kasperich, sondern schon ein bisschen erwachsener. Ähm, wirklich super gut. Und als letztes äh, haben die Turn-Release, das ist auch ein guter Song. Also hört euch das gerne mal an. Wenn ihr grundsätzlich dem Indie-Alternative nicht so abgeneigt seid, dann könnte das vielleicht was für euch sein. Ähm, haben aber schon nochmal einen neueren äh, Twist mit drin. Also es ist nicht so abgegriffen, wieder neu aufgelegt, sondern die machen das echt ganz gut. Ähm, aber das würde ich äh, gerne empfehlen. Und ähm, das neueste Release von OK KID, die Saga Kaffee warm geht weiter äh, mit dem Track Cold Brew. Hast du den angehört? Nee, noch nicht. Nee. Oh Tom, der wird dir gefallen. Ja. Der ist nämlich so richtig, der, der ist so episch und groß und du hörst Jonas immer nur Cold Brew <lacht> Das ist richtig, richtig, ein richtig Klingt guter auch Track. Klingt
0: aber ein bisschen selbstironisch.
1: Ja, es klingt jetzt selbstironischer, als es, glaube ich, ist. Ähm, der Text ist wirklich auch sehr gut, nämlich so a ja, vorher waren wir Kaffee warm und jetzt sind wir nur noch Cold Brew. Mm. Und passenderweise haben sie dazu auch noch ein Kaffee-Kit rausgebracht. Also du kannst sozusagen, okay, Kaffee kaufen für Cold Brew. Okay. Ich fand es ganz geckig. <lacht> ähm, aber der Track ist auf jeden Fall losgelöst. jetzt davon, wirklich gut, wirklich groß opulent, ähm, eine coole Produktion, also mal wieder was Cooles aus dem Hause, okay, Kid
0: Sehr gut. Werde ich mir anhören und ich werde mir auch die Wombats anhören. Ja. Nachdem du jetzt eben nochmal die Hit-Singles gedroppt hast, bin ich natürlich auch wieder viel mehr im Film und bin mir gerade ehrlicherweise gar nicht sicher, ob ich die nicht sogar schon mal auf dem Deichbrand live gesehen habe. 100
1: Prozent. Ich glaube nämlich, ja. Die sind doch überall schon rumgeeiert. Ja,
0: <lacht> ja, aber dann für deren Verhältnisse ja theoretisch relativ spät, weil das wird irgendwie 2019 wahrscheinlich gewesen sein. dann. Hm. Naja, ist ja auch egal. Werde ich mir auf jeden Fall anhören. Finde ja. ich richtig gut. Dann ähm, würde ich jetzt mal einen Tipp droppen. Und yes. zwar The ratings Die habe ich ja eben schon äh, angeteased. Das mhm. ist eine Band die aus Sheffield kommt und die für mich nochmal so richtig schön auch so eine richtig schöne britische Indie-Rock-Band ist. Mhm. Und zwar wirklich bis zu dem Punkt, dass sie textlich verarbeiten, dass ähm, da, wo sie herkommen, jeder einen Cousin hat, der Alex Turner kennt. <lacht> Don't believe the hype. <lacht> Ja, und das ist irgendwie total spannend, weil die Musik tatsächlich auch, finde ich, sehr doll an die frühen Arctic Monkeys erinnert mhm. ähm, und textlich, jetzt sage ich mal, dass jetzt kein Dostoevsky ist, was einem da präsentiert wird, ja. sondern stabile Geschichten aus dem, gut, aus dem Arbeiterleben kann man jetzt nicht sagen, mhm. aber ähm, die sind schon based drauf. So. Und haben, so wie ich das einschätzen kann, auch äh, gute Verbindungen zur lokalen Fußballszene da vor Ort. Und das spürt man irgendwie so in der ganzen Energie, wie die rangehen, so. Ja. Und äh, das fand ich irgendwie, war eine Band und ein Sound, der mich irgendwie mal wieder total abgeholt hat und der mich irgendwie auch positiv gestimmt hat. Ja. Und das ist irgendwie was, ne, bei den ganzen merkwürdigen, schlimmen Sachen, die gerade passieren mit Corona hier und Russland, Ukraine, da irgendwie gegen, gegen diese Weltuntergangsstimmung komme ich, merke ich immer wieder doch am besten mit Musik an, hm. weil das echt so ein Trost sein kann, einfach so eine Band wie die Raytons zu haben, die einfach mal die Gitarren in die Hand nehmen das runterrocken und dir irgendwie was erzählen, von wo sie herkommen mm. und wie das da so abgeht.
1: Nehme ich auch Sheffield. Ja, ne,
0: wirklich. Und das, das, das fand ich irgendwie, wie gesagt, bei dem Album ähm, von den Raytons, äh, fand ich sehr, sehr schön.
1: Das sehr cool. Gut. Muss ich mir auch mal anhören. Also Arctic Monkeys, früher Arctic Monkeys, da bin ich auch dabei.
0: Sehr gut. Dann ähm, würde ich vielleicht noch einen zweiten Tipp direkt hinterher schieben. Ja. Ähm, und zwar haben wir beide uns ja auch schon privat relativ ausführlich über das Thema Pop-Punk unterhalten, New, Emo-Rock, ich weiß noch nicht, es gibt glaube ich noch keinen griffigen, keine griffige Genrebezeichnung für das, was da gerade passiert auf dem Musikmarkt. Ich finde das total faszinierend und würde in dem Zusammenhang dann aber gerne die Band Ecstasy nochmal empfehlen. Geschrieben, ja, E-K-K-S-T-A-C- Y, mit uh. ihrem Album Negative. Wild. Okay. Oberwild, sage ich dir. <lacht> ähm, auch da nur eine Empfehlung, guckt euch auch direkt das Musikvideo an dazu, weil die sehen auch einfach echt interessant aus, die Jungs. Und ich glaube auch ein Mädel, will ich sagen. Ähm, und die haben das irgendwie für mich geschafft, so. Also die, die sind für mich sinnbildlich für eine Playlist, die. Bei mir heißt ähm, Traurige Herzen oder irgendwie sowas. Oder yeah. äh, Weinende Herzen oder irgendwie sowas, wo, wo so ganz viel emotionale Songs drauf sind. Verregnete Herzen, so heißt die, genau. Ah. Ähm, wo halt wirklich so ganz viele emotionale Nummern drauf sind, die aber gleichzeitig trotzdem äh, musikalisch treibend und irgendwie mm. ähm, schön umgesetzt sind. Und ich finde bei Ecstasy das ist so eine Band, da kriegt man so die Vibes von XXX Tentacion, ja. aber auch ein bisschen Blockparty mhm. und die, die Mischung macht es dann irgendwie macht, schafft es auch da wieder traurige Songs irgendwie geil sein zu lassen.
1: Okay, krass. Ja, irgendwie Pop-Punk ist, ist wieder da, ne? also war nie richtig weg. Nie komplett weg, würde ich sagen. Aber nee. ähm, ja, Machine Gun Kelly und Konsorten haben es echt geschafft, das wieder ähm, komplett äh, massentauglich zu machen. Ne?
0: Da würde ich bei den genannten Ecstasy allerdings wirklich noch mal die Einschränkung machen, dass die nicht klingen wie die neuen Sachen von Machine Gun Kelly mhm. oder wie die neueren Sachen von Avril Lawine. Auch da, Wahnsinn, dass die auf einmal mit so einem Song auch wieder am Start ist. Also ja, unfassbar. <lacht> Bite Me heißt der, glaube ich. Yeah. Und äh, das ist wirklich, also auch da, man hört wirklich, wie Travis Barker von Blink-182 an den Drums sitzt. Mhm. Weil es genau die Rhythmen sind, die er damals schon getrommelt hat, die er jetzt trommelt. <lacht> und äh, Naja. Ähm, nee, nee, also bei Ecstasy ist es schon so, dass die wirklich noch mehr in diese Emo-Indie-Ecke mhm. packen, äh, passen. Also wo, wie gesagt, so Leute wie XXX Tentation herkommen, die ja auch teilweise gitarrenbasierte Songs hatten. Mhm. So, oder auch jemand wie Black. Ja. Sowas aus die in die richtung und ansonsten, was so die, die richtig schrammeligen Pop-Punk-Nummern angeht, da kann ich dann halt auch wirklich Jaden noch mal empfehlen. Also mhm. geschrieben J-X-D-E-N. Aber auch da, auch der ist auf dem Label von Travis Barker ja. und man hört es von vorne bis hinten. Wenn man Bock <lacht> drauf hat, go for it. Ansonsten lass man lieber die Finger Ja,
1: davon. what you see is what you get dann in dem Fall, ne? Hast du noch was? Nee, tatsächlich nicht. Also nichts, was äh, mich wirklich so revolutionär in der letzten Zeit beeindruckt hat. Deswegen, ich glaube, es ist eine, ein guter Punkt, um diesen Podcast zum Ende zu bringen.
0: Finde ich richtig gut. Ich meine, wir haben jetzt auch schon ordentlich was auf der Uhr. Mhm. Und dann äh, würde ich sagen, nach dieser herrlich laberigen Laberfolge, wunderbar, die, sag ich mal, im Vergleich zu den Folgen, die wir die letzten Mal rausgebracht haben, die ja schon komplett durchformatiert ja. und äh, nur auf die anderen Künstler ausgelegt war, haben wir diesmal mal ein bisschen mit den Regeln wieder gebrochen und geben dementsprechend jetzt regelbrechend noch was mit. <lacht> Nämlich mal wieder einen Song, den wir spielen. Genau. Und zwar von Posch Okapi. Mhm. Dahinter steckt der liebe Oleg Tjulenev. Ihr kennt euch auch, Nadine. Mhm. Und äh, der hat den Song Alakazam rausgebracht, die ist schon tatsächlich ein bisschen älter, ähm, unter dem Namen Okapi kommen jetzt allerdings demnächst noch ein paar mehr Songs drauf und Spoiler, ich habe Oleg irgendwann auch mal interviewt und who knows, vielleicht kriegt ihr dieses Interview irgendwann auch mal zu hören.
1: Auch cool, auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall ein guter Track. Ich kann auch nur empfehlen, nachdem Tor mir das auch gerade nochmal empfohlen hat, auf YouTube nochmal nach dem äh, Video dazu zu gucken. Das habe ich echt cool gemacht, ähm, weil da äh, immer so klassische, sehr bekannte Kunstwerke animiert worden sind mit tollen Lichteffekten und passend auf den Beat und sowas. Also äh, guckt euch das gerne mal an, sucht da gerne mal nach. Ähm, ist auf jeden Fall ein, ein guter Track und ein cool konzipiertes Video.
0: Und damit würde ich jetzt sagen, äh, Poschukapi Karpi, ab dafür und äh, wir verabschieden uns. Nadine ist von mir eine riesige Freude mal wieder in Persona.
1: Es war fantastisch. <lacht> es war überhaupt nicht overengineert. Es war so schön. Wir haben einfach geredet, Tom. <lacht> fantastisch. Super. Cool.
0: Also ich hoffe, euch hat auch gefallen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal bei Let's Talk About Tracks. Dann vielleicht wieder mit großen Künstlern genau. und kleinen Hosts. <lacht> 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 Tschüss,
1: Bis Nadine. Dann.